0: Ora, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Recycle Bee. Todas as semanas é um prazer para nós estarmos aqui convosco. Hoje temos a nossa 38ª edição e desta vez temos um convidado muito especial. Pois é, hoje vamos falar com Miguel Mira da Silva sobre o futuro da educação. Vai ser uma conversa muito interessante, por isso não saiam desse lado do ecrã. Fiquem connosco. Roda genérico. you ter aqui no ecrã para vocês, muito boa noite. Uh, hoje uh, vamos ter aqui conosco o Miguel, boa noite, Ricardo Andorinho. Uh, o Miguel já é uma figura bem conhecida do mundo académico e não só, licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores em 1989 no IST, no Instituto Superior Técnico, e fez o seu Masters também no Técnico em 1993. Em 1997 fez o seu doutoramento em Ciência Computacional na Universidade de Glasgow e mais tarde, em 2005, fez um Master's em Gestão na London Business School. Fez a sua agregação no Técnico em 2018. Atualmente é professor de Sistemas de Gestão da Informação no Técnico e diretor no Inove, onde lidera o grupo de investigação em transformação digital desde 2007, o INOV, que é um grupo de inovação associado ao técnico. O Miguel é um admirador da Enologia, temos isso em comum, e tem um carinho especial pela área da educação para executivos e pela liderança de projetos com empresas e organismos públicos. Bem-vindo, Miguel, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
1: Obrigado e boa noite.
0: Muito obrigado. Ricardo, como estás?
2: Muito bem, muito bem. É um prazer estar aqui, mais um Recycle Bee. Vai ser uma conversa seguramente incrível sobre o futuro. Há pouca gente a falar sobre o futuro, há muita gente a falar sobre o passado e sobre aquilo que está a acontecer neste momento, quer com componentes mais ligadas à tecnologia, quer mais ligadas à sociedade, mas ainda há pouco tempo estávamos a discutir um bocadinho aqui em off como é, que, como é que as universidades se uh, estão a, a moldar a estes novos tempos, uh, o que é que é a educação em, em remote, não é? Eu tenho uh, três filhos uh, e, e realmente tem sido, tem sido uma gestão muito complexa, uh, quer para os pais, quer para os filhos, quer para os professores, Uh, e, portanto, uh, eu fui um dos alunos uh, do MOOC uh, do professor Miguel uh, de Transformação Digital do, do Instituto Superior Técnico, uh, que foi, eu penso, um projeto pioneiro uh, uh, aqui em, em Portugal na forma como os conteúdos digitais começaram a ser entregues nessa, nessa, nesse, nesse ano uh, e, e, por isso, eu estou super entusiasmado Uh, em ter aqui a visão, uh, a visão do, do Miguel, uh, porque seguramente vai trazer a todos os, os nossos ouvintes e os nossos espectadores uh, via web uh, seguramente uma visão diferente, uma visão muito pragmática e uma visão, sobretudo, uh, cheia de valor, porque tem acompanhado aquilo que tem sido as fornadas de alunos uh, do Instituto Supratécnico que têm... Continuam, penso eu, a ter pleno emprego, não é, professor? Ou seja, há cada vez mais uma, uma, uma procura pelas áreas tecnológicas, as empresas hoje em dia que não tiverem uma, uma noção tecnológica, portanto, seguramente terão mais dificuldades do que as outras que, que já estão no digital e que, e que já conseguem construir modelos de negócio em cima do, do digital. Uh, e por isso, Eloy, eu acho que as cartas estão lançadas aqui para as, para as perguntas e, e para as respostas e, e para também uh, pedirmos ao, ao Miguel aqui uma primeira... Uma é abertura de visão uh, para o programa.
0: Começamos, começamos logo por esse tema, uh, tu começaste logo a falar da, da atualidade e da percepção que, que as empresas têm ou não da, da transformação digital, começamos logo com essa pergunta, vai ser uh, uh, das poucas perguntas que vai ser sobre o presente e um bocadinho sobre o passado, Achas que Miguel, achas que as, que as empresas em Portugal já perceberam a real importância da transformação digital para a sua sobrevivência?
1: Bem, as empresas em geral têm pouco a ver com o futuro da educação, mas tudo bem, eu vou tentar responder a mesma, <risos> tá bem. As empresas em arrumar,
0: geral. Pronto,
1: em Portugal é. ou no mundo, não é? Pronto, eu, eu acho que as empresas em geral, é? usando essa expressão, estão hoje em dia cada vez mais conscientes para a transformação digital por uma razão, é que aquelas que não estão a fazer estão a sentir cada vez mais dificuldades uh, em sobreviver, não é? Porque uh, as, a sua concorrência quer direta na mesma indústria, quer indireta porque cada vez mais a transformação digital está a permitir a outras empresas de outros setores, outros startups entrarem em indústrias que antes estavam protegidas, digamos assim entre aspas, desse tipo de concorrência externa à indústria e, e portanto estão a sentir isso acho que um dos exemplos, por exemplo mais, mais fortes neste momento é o dos restaurantes os é? restaurantes que perceberam como vender em delivery takeaway uh, estão a conseguir vender alguma coisa e os outros não. E, e ali à volta do Inofo, onde hoje passei o dia, mais de metade dos treinos estão fechados e, e, e alguns estão abertos. Claro que pode-se questionar, ah, mas vender 20 ou 30% da faturação antiga faz sentido ou não faz sentido, se há mais valia estarem fechados, não é? Ou não, né Porque a gente não pode pensar só no presente, não é? Certo. eles têm também a pensar que o futuro a probabilidade de um restaurante deixar de voltar a abrir é de certeza muito menor do um restaurante continuar a funcionar apesar certo. de provavelmente estarem a vender uma pequena parte daquilo que vendiam antigamente certo,
0: portanto os restaurantes demonstraram portanto, pelo menos aqueles que se adaptaram que mudando um bocadinho o seu modelo de negócio ou melhor, encontrando um modelo de negócio paralelo que conseguiram subsistir, não é? Portanto, isso demonstrou inteligência é, é, na sua abordagem
1: sim, e eu falei, já agora eu nem falei onde é que está a transição digital mas é, é óbvio, não é? porque uh, a encomenda é feita através do, do Uber Eats, entre, não é? ou, ou então uh, através da Globo, ou, ou, da, ou até no próprio site da, do restaurante, e, e depois um, é óbvio que a, as, as margens de lucro nunca são as mesmas, e as receitas então são muito menores, mas é. eu acho que é muito, na minha opinião, enfim, em geral, e é apenas a minha opinião pessoal, acho que é muito melhor... Um história estar em modo de sobrevivência, adaptando-se aos novos tempos, do que de simplesmente fechar. exatamente. Não é? É porque o esforço de voltar a abrir uh, vai ser enorme, não é? Até porque depois as pessoas desabituam-se de lá ir, etc, não é? Certo.
0: É de facto um setor que, que demonstra precisamente aquilo que tivemos a falar há pouco a capacidade de adaptação aos desafios que vão surgindo. Mas, mas muito bem, vamos, vamos puxar então um bocadinho agora para a educação e para o talento em Portugal. É uma realidade, aliás, até é um tema atual, não é? É uma realidade, não é surpresa para ninguém. Portugal tem-se tornado um país muito interessante para algumas empresas construírem os seus centros de desenvolvimento. Temos vários exemplos. Os, os, os fatores que levam as empresas a vir para cá são muito conhecidos. Temos talento qualificado, a um preço abaixo da média europeia, temos muito sol, boa comida, portanto, são muitas condições positivas e que jogam a nosso favor. Um, temos empresas, de, vou dar alguns exemplos sei lá, uma, uma, uma BMW que fez uma joint venture com a Critical Software e que criou a Critical Tech Works, que tem mais de 600 pessoas, 400 no Porto, 200 e tal em Lisboa. Temos a Mercedes Benz Benzio, temos a Volkswagen que veio para cá, temos a Siemens com centros de serviços cá. Portanto, temos muitas empresas que, <coughs> e nem estou a falar dos centros meramente de suporte, as Revoluts, Amazon, os Googles da Vida, que têm menos, apenas, sobretudo, centros de suporte. Uhum. Uh, tu achas que temos talento suficiente para alimentar toda esta necessidade?
1: Claro que não, não é? E a prova disso... Todos esses exemplos do Deste, mas todos, sem exceção, estão todos desesperadamente a tentar contratar e não conseguem, não é? Pronto. Uh, e, aliás, alguns deles estão a pensar, inclusive, a fechar portas em Portugal e ir embora, porque não conseguiram criar a massa crítica que eles achavam que seria a mínima para estar cá, porque não faz sentido uma empresa dessas ter 100 ou 200 pessoas, eles queriam ter 500 ou 600, se calhar, ou 1.000 se pudessem, não é? Pronto. Certo. Porque Agora, nós não temos o talento, eu acho que não temos em quantidade, em
0: quantidade, não é? Em qualidade. Não,
1: não, em qualidade, temos, não é? Pronto, certo. eu acho que sim, as nossas escolas são boas, não é? E não preciso dizer mal de outros países para, para mostrar que, que os outros são piores, não é? Pronto. Nós, nós temos boas escolas em geral, não é? claro que o técnico é especial e a FEUP e, certo, mas, mas em geral, o ensino em Portugal eu acho que é bom, o ensino de engenharia em particular. E em particular no técnico, claro, mas não, só, não é só o técnico. Em Coimbra, a FEUP, etc. E alguns politécnicos também, como o do Porto e Leiria. Portanto, nós temos prolas boas. O problema é que nós continuamos a formar, sei lá, centenas de pessoas por ano em informática quando centenas. o mercado neste momento precisava de milhares. Não é? É, como é que isto se resolve? Acho que ninguém sabe. Ou melhor, a gente pode ter umas ideias, não é? Isso, Bom, eu, tenho, eu tenho muitas, eu tenho muitas, muitas ideias e muitas sugestões. Pronto. Uma das por
0: soluções exemplo, conta, conta, conta-me conta Não, Por exemplo,
1: uma que até é bastante polémica, enfim, tem outras ainda mais polémicas, mas uma que é suficientemente polémica é, por exemplo, não subsidiar cursos com pouca empregabilidade e subsidiar os cursos com mais empregabilidade, não é? Porque na minha, modesta opinião, não faz sentido. Estamos a subsidiar todos os cursos igualmente. Eu não tenho nada contra uma pessoa fazer um curso, sei lá, em filosofia, não é? Uh, agora se o país precisa disparadamente, de, por exemplo, de engenheiros informáticos, mas há outros exemplos que podemos dar, como, como médicos, enfermeiros, etc. Esses cursos devem ser muito mais subsidiados, inclusive, por exemplo, em termos de habitação, porque o, o custo de um curso não é só as propinas, é Sim. tudo o resto. Não é? Ter um, uma pessoa estar a estudar 5 anos, ou 6 ou 7, 8 ou 9 ou 10, ou uh, custa no mínimo 10 mil euros por ano, ou 15 mil vezes, esses anos todos, são dezenas de milhares de euros, que a uma porta das famílias em Portugal, infelizmente não pode parar, ou tem muitas dificuldades, portanto, e esses cursos, na minha opinião, deviam ser muito mais subsidiados, em detrimento de outros, que deveriam continuar a existir, tudo bem, mas que não deveriam ser tão, ou se ter nada, subsidiados.
0: Certo, mas é, 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 uma, é uma, dizias Ricardo,
2: força. Desculpa, ia fazer uma pergunta que, que é uma pergunta que me faço porque não só conheço essas realidades mais das, das multinacionais não é? que estão ávidas e que, por exemplo, temos informação até, até, até por pessoas que já, que já estiveram aqui no programa e sem estar a querer referir nomes que são nomes multinacionais e nomes, nomes de empresas, mas que acabam por secar completamente o conhecimento que sai da, das, das universidades eh, na sua especificidade, ou seja, e, 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 não, e não estou a falar de Lisboa eh, eh, propriamente dito. Eh, porque o que me faz mais confusão de tudo é nós não termos uma política eh, mais eh, clara ou, ou sequer política que, que possamos conhecer, não é? Do que é que é estratégico para o país, não é? Porque depois nem nas empresas nem na educação, não é? Porque o Miguel uh, falas uh, e muito bem da, da subvenção ou de haver um, um prémio para quem gera empregabilidade, não é? Mas Isso. que nós não sabemos em Portugal que empregabilidade é que queremos gerar, não é? Para quem? É? Porque depois há a outra ah, parte, aquela a...
1: sim, a gente sabe, mais aquela... ou menos, não é? Só que eu acho é que há muita gente que prefere não saber, não é? Porque, porque há, estudos, há estudos sobre isso, não é? <risos> a gente sabe, por exemplo, sei lá, há empresas de recrutamento que publicam estudos, não é? Uh, mais ou menos bem feitos, não é? Uh, sobre quais são os salários por, por tipos de profissão uh, as necessidades é, certo, que existem certo. o número de empregados é que existem a gente sabe isso mais ou menos não é um desconhecimento não, é um não,
2: não é isso que eu me refiro não é isso que eu me refiro é, é, o que eu me refiro é para é, o, o tecido empresarial português e para a forma que nós adotámos no passado de transferir alunos para dentro do mercado de trabalho uhum. não me parece que haja muita gente eu não conheço pelo menos eh, estas pessoas que estejam a fazer o fit, aliás eu conheço uma empresa que está a fazer isto que, que esteve na Europa eh, em investigação e desenvolvimento durante dois anos e que percebeu quais é que são as necessidades de skills para os próximos 30 anos em várias indústrias Está bem, mas então, a assim.
1: gente calma, é assim, a gente não vale a pena eu, eu sou, tenho uma máxima já agora, que é o ótimo inimigo do bom. Não vale a pena estarmos a pensar que vamos a Marte, não é? se não conseguimos ir à Lua primeiro. Quer dizer, a gente sabe perfeitamente é. onde é que há empregos em Portugal, não é? e onde é que há necessidades, é. e onde é que se pagam bons salários. Não vale a pena é. estar é. a fazer estudos há 30 anos. Acho eu que não interessa para nada, porque teria 30 anos já já não vão ver, não vou existir advogados, nem médicos, nem engenheiros. A gente não sabe, não é? Pronto. Sim. Agora, a gente sabe que hoje em dia... A gente sabe que hoje em dia as empresas vão tratar alunos ao técnico ao quarto ano e ao terceiro, não é? E cada e, é é uh, e, e, e vez há mais alunos que estão a trabalhar, porque a pressão de, de, das empresas por arranjarem qualquer pessoa é, é cada vez maior, não é? Porque as empresas precisam, para funcionar, precisam de pessoas, não é? E, e têm que arranjar em algum sítio, e se elas não existirem um mercado de trabalho, que peçam entrar por dentro das universidades. É? pronto, claro, isso não faz sentido, claro. na minha opinião, não faz sentido absolutamente nenhum,
2: porque é, depois é nem deixam
1: os alunos acabar o curso, e depois é como aqueles rios na Rússia que nasciam e secavam antes de chegar ao mar, não é? quer dizer, claro, se eles não deixam claro. os alunos acabarem os cursos, daqui a dois anos ou três não vão haver mestres, não
0: é? Certo, é. E, e o claro. problema é que também estamos um bocado a, a, a focar o talento do país ou a vocação do país apenas para turismo, enquanto que isso não é uma, uma fonte geradora de riqueza a médio e longo prazo, Uh, sim, traz empregos, sim, temos um país extraordinário, sim, temos muito talento nessa área, muitos bons hotéis, restaurantes, uh, praias, fantástico, mas isso lá está, não, não basta transformarmos o país na Flórida da Europa, temos que ter outras valências, uh, valências mais construtivas que gerem valor para o país, não é? E, e, e é isso que estamos a sentir a vontade, de, de, estamos a sentir a falta desse, desse, dessa estratégia. É como o Ricardo falou, não há uma linha condutora que nos diga vamos nesta direção, precisamos destes profissionais, estas profissões estão à espera.
1: Já, já agora também sobre isso, e para tentar dinamizar aqui um bocado mais a conversa, se não vocês dizem nada, já não têm mais perguntas para fazer. <risos> uh, <risos> vocês ambos, ambos disseram, os dois, que uh, é preciso uma estratégia, é preciso uma estratégia eu não acredito em estratégias, ok? Pronto, desculpem lá, não levem mal, pronto. E muito menos assim. Não, não,
2: não, não. Isso não, é acredito, não acredito,
1: não acredito. acredito. Eu acredito é no mercado. Okay? Pronto, isso sim, isso é o outro No mercado, Há e no na, mercado. Na, na, na vontade. Mas, Miguel, de cada pessoa. só e as pessoas vão atrás. Espera, deixa-me acabar. As pessoas vão atrás uh, dos empregos e dos bons salários. Ok?
2: Pronto. Entendo, okay? Bem. Assim tenham
1: né? os conhecimentos e.. Adequados, né? Ora, uma pessoa que seja formada em filosofia, né? E depois diz, ah, afinal, não tenho emprego, tá bem, mas ninguém lhe disse quando essa pessoa tinha 16, 17 anos que olha o filosofia não tem emprego, né? E, e aí é não tem nada a ver com a política nem com a estratégia, tem a ver com coisas muito práticas, é deixar o mercado funcionar. É? Agora, quando eu digo é, os subsídios, por exemplo, mais para um lado, menos para o outro, né? Obviamente, é uma, é uma interferência no mercado. É? mas hoje em dia nós temos níveis tão elevados de subsídios, de tudo e mais alguma coisa, é acertar, digamos, esses, uh, essas interferências não é? em prol de, das pessoas e assim, da
0: economia, das empresas e da sociedade. Sim, nem sequer é só do interesse comum do país, não é? É mesmo das próprias pessoas. Eu, eu lembro-me claro. em tempos, lembro em tempos de, uma, de, uma, de, um, de uma conversa com o Manuel Forjás, estava a ser entrevistado ao ar livre na, na Avenida da Liberdade, e, e, e era precisamente sobre estes temas da tecnologia, da educação e tudo mais. E houve uma vez alguém, e do emprego, houve, um, houve uma pessoa que decidiu fazer-lhe uma pergunta ao vivo, perante uma plateia de mais de uma centena de pessoas, e disse, pois isto é injusto, eu tirei o meu curso, não tenho emprego, eu tenho que ir para fora, isto não pode acontecer, e o Manuel fez-lhe uma pergunta, então e que curso é que tirou? Ah, eu tirei, Pá, vamos bater na mesma tecla, mas por acaso tirou filosofia. E, 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 o, e o Manuel, muito mais cruamente do que tu, Miguel, disse-lhe assim, mas onde é que você tinha a cabeça... A tirar o curso de filosofia num país como Portugal você sabia que a única saída que você tinha possível era ser professor portanto você como está aqui a criticar por não ter saído desde emprego a decisão foi sua portanto eu lembro-me claramente deste diálogo não é? que vamos bater nesta tecla não é? ninguém naquele oh, oh, momento de decisão os ajuda a tomar esta decisão. Sem dúvida
2: eu, eu, eu concordo, Miguel com, com, com o que disseste, completamente mas é, o meu ponto não era tanto de, no sentido em que acabei-se por me expressar um bocadinho mal mas tem a ver um pouco com aquilo que até dissemos anteriormente, não é? Porque no fundo e uh, eu também vejo essa parte prática nós estamos a observar agora em Portugal muitas empresas in, uh, internacionais não é? multinacionais de fora a virem contratar talento e as empresas portuguesas a não conseguirem reter talento que está muito contente em Portugal, porque <risos> ou as empresas portuguesas querem as pessoas aqui fisicamente e as empresas de fora contratam o remote e pagam o dobro que aquelas pessoas aqui recebem Sim, isto, é, isto acaba por ser também um mecanismo estratégico porque, por, estratégico e de política é, é de política, o salário o salário nacional é política não é? Não, se, uma pessoa, seja, se
1: uma pessoa faz conta, ganha mil euros numa empresa portuguesa e vem uma empresa alemã e a pessoa vai ganhar mil e quinhentos no mesmo sítio a fazer o mesmo, isso é ótimo é ótimo claro é? É Temos a valorizar um bocado, é? o trabalho das pessoas pronto agora para aquela empresa que pagava mil, é chato pois é pronto é chato né
2: e a pergunta é. é qual é qual é que é qual é que é o mecanismo que a, impre, que a empresa tem é para mil e quinhentos então
1: é para mil e quinhentos então se não puder fecha o... então por estar a competir contra outra
2: empresa pode parar
1: mais não
0: é é lei do mercado por isso é que
2: nós é vamos verdade. por isso é que nós vamos fechar quantas Quantas é que vamos fechar agora? Não, mas, 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 pessoas, mas depois as, pessoas, as empresas alemãs não,
1: não tratam os informáticos. Qual é o problema? Porque, mas, mas vamos uh, por, agora Quem, é, quem é o dono da empresa não é muito importante. Sim, mas
0: vamos bater agora, isto vai bater no outro tema, que é uh, a reconversão de profissionais, não é? Qual é a tua opinião sobre a reconversão de profissionais de outras áreas para as tecnologias de informação? Tu achas que essa conversão, uh, a reconversão deve ser feita a todos os níveis, portanto devemos pegar nos desempregados e dar-lhes skills de, de, de tecnologia. Nos licenciados de outras áreas estejam desempregados e nos executivos isso pode ser feito a todos os níveis, não? Qual é a tua opinião?
1: Pronto, é assim, é mudámos de tema, não é? Agora sobre o restealing ou a reconversão profissional. Eu há, há anos, e anos e anos e anos e anos a bater nessa tecla, e eu sou um, um enorme defensor que isso devia ser feito de forma. Uh, em grande escala, não é? Claro que uh, não se pode pegar numa pessoa qualquer, não quero ofender nenhuma profissão, não é? Uh, mas já há muita gente que é muito difícil de transformar agora de repente no informático. Já não, eu uso a palavra informática no né, propósito para designar todas as múltiplas funções e profissões e, e empregos que existem na informática, onde a programação é apenas, talvez, ainda a maior hoje em dia, mas em declínio, não é? Uh, e, e depois as outras todas uh, que existem uh, inclinio em sentido quantitativo, né? inclinio em, número, em números não, é? Pronto, não quer dizer que não se façam cada vez mais e melhor, mas haverá cada vez menos informáticos a programar em termos de porcentagem do número total de informáticos uh, claro que não, não é? agora a profissão profissional também não tem de ser, acho eu Toda para a informática, não é? Claro. Porque a informática não é o único setor onde há imensos empregos. Também mas, há imensos mas, empregos, nós, por exemplo,
0: na, nossa conversa, porque... na saúde,
1: nos lares, nas vendas. Quer dizer, há imensos empregos em muitas áreas, não é? Pronto, é uh, aliás, inclusive na agricultura, nós estamos a importar milhares e milhares e milhares e milhares de imigrantes porque os portugueses, não, muitos não querem trabalhar na agricultura, por exemplo, onde há imensa falta de mão de obra. Sim. Por exemplo, e eu posso dar mais exemplos, não é? para ter empregos é o que há mais, não é? Não pessoas a ter aqueles empregos Pronto, Sim. e depois, ou não, ou não querem aqueles empregos ou, por outro lado, não têm os conhecimentos para aqueles né Pronto, agora, o que é possível, e a necessidade, talvez, de informáticos neste momento em Portugal, se calhar andará à volta, sei lá, dos 30 ou 50 mil, é? Ora, em um milhão de desempregados, não me parece difícil converter 3 ou 5% para a informática, acho eu. Não é? não me parece muito difícil. E se, houvesse, se fosse feito esse esforço, que custa, pronto, é preciso multiplicar 5 ou 10 mil euros por 50 mil, estamos a falar de talvez 500 milhões de euros, não é? a gente em Portugal ficava com informáticos TV para todas as empresas alemãs e para todas as empresas portuguesas e para todos os organismos públicos, que eu sei que muitos deles estão desesperados, porque ainda têm mais dificuldade para as empresas portuguesas para tratar de informáticos, não é? e não conseguem, e ao mesmo tempo, melhorávamos também brutalmente a vida dessas pessoas. Isto tudo por uma ninharia. É? Uma ninharia, 500 milhões de euros, não é absolutamente nada. Okay? É o que nós estamos a gastar neste momento por mês, em, em layoffs, é? acho eu. É mais ou menos isto. Num...
2: É pronto, Este, este é, um bom,
1: é um bom exemplo. Agora, claro que no milhão de desempregados há muitas pessoas, se calhar, que não dão para informar, mas podiam dar para outras coisas, porque há muita coisa para fazer e há muitas necessidades também. Agora, não se pode é continuar a pagar subsídios de desemprego e, e não dar oportunidade às pessoas de conseguirem um emprego pronto, para se realizarem profissionalmente, para, para terem dinheiro para a serem autónomos e não estarem sempre dependentes do Estado e da família, e, ou pior ainda, não é? Certo, certo. certo. Então, é, é muito a obrigado, Miguel. Hum. Uh,
2: e é e só, só aproveitar que nós, que nós fazemos sempre, trazemos sempre aqui os nossos ouvintes também, uh, a colocarem umas questões. Uh, o Alexandre diz aqui, será muito relevante ponderar a importância da inteligência artificial no futuro da educação. Uh, como é que o Miguel... Uh, olha para a inteligência artificial e a ética... Eu já tinha visto
1: essa pergunta aqui ao lado e, e, e já agora obrigado pela pergunta uh, não, é, não é só a inteligência artificial é as tecnologias em geral portanto estamos à inteligência artificial nós temos a inteligência natural que pode e deve tirar a partir das tecnologias que já existem não é? como por exemplo esta do, do, do ensinar à distância como por exemplo um, fazer, por exemplo como eu fazia nos muros, não é? os vídeos como, por exemplo, exercícios, projetos, simulações. Há muitas tecnologias que podem, devem ser usadas no ensino, só que nós... Para
0: quem não é, entende o que é um é, MOOC, explica só, assim, brevemente, numa, numa frase, o que um, é um
1: MOOC. Um MOOC é um curso online, baseado em vídeos, para ser massificado, não é? Porque, uh, portanto, em vídeos, qualquer pessoa pode ver, quando quiser, quando puder, etc. E se for é, uh, é. com uma aula síntrona, tentar as pessoas tentar naquela altura... E, além disso, não há necessidade de ser ao vivo, porque se forem muitas pessoas também não, há, não é possível haver interatividade, então, por isso, é, é o vídeo não é uma solução pior, não é? é? Voltando às tecnologias, há muitas tecnologias, uh, e hoje em dia, continua continuava-se até há um ano atrás, a ensinar da mesma forma que se ensina, sei lá, há centenas de anos, não é? Que é como um professor a falar numa sala e os alunos sentados a, a ouvir. Quer dizer, claro que eu estou a um bocadinho, há aulas práticas, aulas de projetos, há aulas de laboratório, pronto, são mais interessantes, não é? Uh, mas é muito à base disso, não é? O, o, e, e era assim até um ano atrás, e de repente fomos todos para a internet com aulas síntomas de todas as faixas etárias, que estão é um disparado completo, porque pronto, o ensino online não, é, não era, já antes não era com aulas síntomas online, isso não faz sentido nenhum. Pronto. mas era o chamado de ensino de emergência de emergência já era para ser um mês ou dois e já vamos usar um ano nisto pois. espero sinceramente não continue muito mais porque isto não faz sentido na minha opinião mais uma vez Pronto. a prova é que todo o ensino à distância que existia no mundo e muito bom como por exemplo do Open University do Reino Unido não usa aulas simples não é? Pronto. e eles não são assim tão estúpidos como isso têm 250 mil alunos não é? já no agora live, a pagar, online, não é? a pagar propinas a sério não é, não, é, não é altamente subsidiados depois, uh, voltando às tecnologias uh, a gente tem que utilizar as tecnologias, pode ser algumas aulas presenciais pode ser online, pode ser através de exercícios de projetos de montanhas que vocês podem fazer quizzes, gamification, que é outro exemplo não é, de uma tecnologia ou tirar partido das tecnologias para dinamizar o ensino Pronto, e, é, e a inteligência artificial uh, vemos lá estudar também Uh, por exemplo, as tecnologias para detectar plástico, já agora, é um bom exemplo também, né? uh, e por aí em diante, né? uh, por exemplo, quem já fez aqueles cursos do Corsair e não sei o quê, percebe que aquilo tem, tem uma intervenção humana mínima, né? nós estamos Sim. a ser guiados por, por robôs do lado de lá, né? e funciona bastante bem, por exemplo, tudo tem a ver com a avaliação por pares, também auxiliado pela própria tecnologia. Agora, a inteligência artificial é apenas mais uma, mas eu antes da inteligência artificial, ou ao mesmo lado punha, por exemplo, os chatbots. Eu já agora não resisto a contar em 30 segundos. Uma história que foi um professor americano, a gente aqui em Portugal põe cinco professores a dar uma cadeira. Eles nos Estados Unidos usam um professor e 10 alunos de doutoramento para dar a mesma cadeira para o mesmo número de alunos. E então, o professor nesse ano, foi aqui há uns 4 ou 5 anos atrás, substituiu um dos 10 alunos de doutoramento por um robô ok? Uh, e as pessoas, os alunos continuavam a mandar mails ao robô, o robô, pronto, tinha, acho que era um nível de confiança acima de 97%, respondia logo. Quando estava minimamente na dúvida, mandava para um dos outros nove, escolhidos aleatoriamente. E eram 350 alunos, e fizeram a disciplina toda durante o semestre, e não houve um único aluno em 350%, que tivesse percebido que um dos 10 assistentes era um robô Portanto, se nós estamos a este nível pronto, e o robô já agora, ainda estão na sua infância não é? como, como nós sabemos não é? ainda são muito básicos não é? Portanto, se nós já conseguimos há 5 anos atrás ludibriar não é? 300 e tal alunos em que um aluno de outra mente se confunde com um robô imaginem o potencial que há dos robôs no ensino é brutal não é?
0: é verdade é verdade. Sem dúvida. Uh, sem dúvida. É, um, fantástico. é um belo exemplo. E, e agora que tocaste nesse tema da, da, dos modelos de participação nestes, nestes cursos, uh, pronto, é mais visto em executivos estes modelos variados do, do presencial, do híbrido, do live online, que é o que tu falaste que é o síncrono, que a pessoa está ao vivo a fazer um webinar e tu tens que estar a assistir, e do offline, que é o self-paced, que é o seu ritmo. Portanto, que evolução é que tu sentes que vai acontecer na pós-pandemia? Achas que todo este remoto se vai manter, vai haver modelos híbridos? O que é que tu prevês que venha a acontecer?
1: Bem, uma coisa que eu, que eu não prevês, porque tenho certeza absoluta, é mais do que uma previsão, é, é quase uma certeza, é que nunca voltaremos atrás, ok? O um mundo nunca volta atrás. Isto não, ninguém alguma vez imagina que a gente daqui a X meses ou X anos vai estar como estivemos em 2019, isso é totalmente impossível. Pronto, uhum. até porque muitas pessoas habituaram-se a estar à distância, uh, não vão querer trabalhar 5 dias por semana outra vez nos seus empregos, uh, o vírus também não vai desaparecer de um momento para o outro, uh, vai haver uma transição muito, muito suave, e provavelmente no próximo inverno teremos outra vez problemas, se não for com este vírus será com o outro, porque a gripe para o ano que vem vai atacar em força. Uh, e além disso, em termos de educação, os alunos, um ano para eles é como 5 anos para a gente, ou 10 anos para a gente, quer dizer, Eles, a maior parte deles já nem se lembra como é que era antes, não é? E agora quando os obrigarem outra vez a ir para as aulas, eu, eu receio, entre aspas, não é? porque por um lado é bom, a maior parte dos alunos não vão voltar às aulas presenciais, não é? Pronto, principalmente se abrir agora dia 19 de abril estamos a meio do semestre, quer dizer quem é que depois de, ao fim de estar um mês, um mês e meio a ter aulas em casa, provavelmente numa aldeia ao pé de Viseu sabe lá Deus aonde, não é? Vem agora outra vez para Lisboa, para um quarto para só estar às 7 da manhã para estar numa aula no técnico às 8. Quer dizer alguns irão, com certeza numa turma de 60 ou 70 ou 80, se calhar, 10 ou 15 vão voltar às aulas presenciais, mas será uma porcentagem ainda mais pequena do que já era, porque mesmo antes desta pandemia, já uma grande parte dos alunos já não ia às aulas, já não ia às aulas presenciais, principalmente às teóricas, não é?
0: Sim, sim, é verdade. Um, e, e, e é uma realidade e não é só no ensino, portanto é também na, no, no, nos empregos de cada um, nas pessoas que agora estão em remote, muitas delas vão resistir um bocado a voltar atrás. Aliás, eu ainda, entre, entre ondas de pandemia, eu estive tive na Holanda por motivos profissionais e lembro-me de falar com um amigo meu, empresário, ele disse que tinha alguma dificuldade em convencer alguns uh, colegas dele, funcionários dele, em voltar ao escritório, porque eles estavam muito assustados e não queriam voltar. Portanto, ele tinha que criar mecanismos para que fosse prazeroso voltar ao escritório. Portanto, é... é...
1: <risos> Já agora, esse do assustado é uma bela desculpa, para, porque há muitas outras razões para não voltar ao escritório. E Sim. a razão mais fácil de, de vocalizar é dizer que tem medo do vírus. Não é? Porque se eu não quiser voltar ao escritório, não vou dizer não me apetece, não é? vou dizer, ah, é agora o vírus. Não é? Pronto, o vírus é. vai servir, como ter servido para, para tudo e mais alguma coisa, vai também servir como desculpa para as pessoas e os empregados de empresas e, e os funcionários públicos de, de, e os alunos não, não quererem voltar às aulas presenciais. Na universidade tem essa escolha, nos outros aulas de ensino vão ser obrigados, não é? Tem a parte boa, que eu, eu imagino que todos os miúdos do mundo inteiro estão desejando voltar a enfrentar os, os seus amigos. Uh, por outro lado, toda a gente sabe que o ensino uh, tradicional baseado em sala uh, não faz sentido nenhum hoje em dia, não é? pronto eu certo. acho que os alunos só não se revoltam porque nunca conheceram outra realidade e, e pensam que aquilo, faz, que aquilo é normal e está até faz sentido, pronto. porque é assim certo. para todos, pronto. É? Até porque não há, não há verdades alternativas, não, não, há, não há comparação possível, não é? Em Portugal nós temos praticamente 100% de todos o, os jovens e adolescentes no ensino tradicional, portanto não, é difícil comparar com outra realidade, é?
0: Certo. Uh, pronto, e, e, e tu que... achas então que, que, que este pragmatismo que está existindo durante a pandemia que se vai manter… Sobre ter estes modelos híbridos, estes modelos adaptados a, a Eu, pessoas, o respeito pela, pelo, pelo remote work e tudo mais, portanto, a, tua, a tua expectativa é que
1: se... Não, é assim, o modelo híbrido já agora não funciona, não é? Pronto, não funciona mesmo. O modelo híbrido no sentido em que uma pessoa está a dar o mal em parte dos alunos estão presenciais e outra parte tão remote. Uh, embora haja algumas universidades ainda com esse modelo, mas é um, um modelo que não funciona também na minha opinião, enfim, claro toda a gente se adapta a tudo, não é? o pessoal lá para os colares da Sibéria sobreviviam durante anos, não é? pronto, o ser humano é muito resiliente mas, mas quer dizer, há coisas melhores e coisas menos boas, não é? Pronto. eu, por exemplo estou para ver o que é que vai acontecer se a partir de 19 de abril voltarem as aulas presenciais, mas é. os professores forem obrigados e já agora tenho muita sorte, eu não estou a dar aulas este semestre não vou enfrentar esse, esse dilema, que é o que é que vai acontecer se, nós for, se as pessoas forem obrigados, eu digo em geral, não digo num, num sítio ou no outro, em geral, a dar aulas presenciais e, e, e online uh, simultaneamente. Porque é, é, não só é difícil, como, como a qualidade é, da aula é péssima, não é?
2: O, o Rui tem aqui uma, uma questão... O Rui está a fartar de fazer perguntas, mas também, sim. <risos> Bom, já, já passámos aqui algumas e, e, e coloquei aqui esta, uh, para dar aqui a opinião uh, sobre, acerca do regulador, não é? se estar a excluir dos centros de
1: É assim, pronto, o regulador. O regulador aprova os mestrados e... e... E os mestrados têm de ser propostos por professores e as pessoas têm de ser doutorados. Não sei, eu, é assim, eu não tenho uma opinião muito forte sobre isso. Acho que uma universidade é uma universidade. Uh, e uma universidade é para fazer investigação e, e é, é assim que nós entendemos o conceito de universidade. E, e esse é o conceito que nós temos hoje em dia na Europa, nos Estados Unidos e, e em Portugal. E, portanto, o relador faz aquilo que é o, que é o entendimento de uma universidade hoje em dia que eu não estivesse satisfeito, queria uma escola profissional, queria, sei lá, há tantas outras formas alternativas de ensino, aos plataformas online, ao sei lá, há monte de coisas, quer dizer, a universidade é uma universidade, não, não se pode, na minha opinião, para o bem ou para o mal, não se pode impor à universidade modelos alternativos que pronto, podem também continuar a existir. Se o, agora, a ter já haver mais liberdade para as universidades e não só é? também claro. poderem inovar mais e experimentar outros modelos por exemplo, o ensino à distância não é? eu sou coordenador do primeiro e único mestrado à distância no técnico e há pouquíssimos em Portugal só, de facto só há numa universidade aberta, porque é que as universidades não, não são encorajadas a ter mais mestrados à distância, por exemplo, em Portugal é, é, isto é mais tipo uma pergunta do do que uma sugestão, não é? Mas é apenas um Sim. exemplo. Ou já agora um outro exemplo que eu gosto muito, a mim é muito caro e estou-me sempre a lembrar disso. Porquê é que as licenciaturas em Portugal têm, têm três anos uh, e, e são divididas em semestres e porquê é que uma universidade não há de poder, por exemplo, que é uma licenciatura em dois anos uh, de forma um pouco mais intensiva ou do ano e meio ainda mais intensa uh, não é? Por exemplo, porquê é que isso não é possível? Porque faz sentido. Uh, a maior parte do tempo de uma licenciatura não, não, tem, não é estudar. Uh, certo. De facto, uma licenciatura... A um debate,
0: já estão a surgir as, as escolas é de código, é não é? é Aliás, essa discussão, essa discussão já, já, já tem uns aninhos. Eu lembro-me, quando chegou cá a Iron Hack, uma escola de código a Portugal, Sim. que a discussão era de que, opa, qual, quem é que fica melhor preparado? Um aluno que, vai, três, que tem um curso de 3, 4 anos numa faculdade, em que tem um ritmo relativamente relaxado, portanto, tem as suas avaliações semestrais, <risos> tem um trabalhinho a cada trimestre, uh, e, e, e em oposição a ter uma escola de código em regime intensivo, nove meses, com trabalhos semanais... Nove meses? Tudo, Não, três
1: meses, nove semanas. Alguns três são meses. mais
0: longos, mas vá, Pronto. vamos encurtá-los. Mas os programas que são mais longos, vá, tem, muitos, tem alguns meses que estão trabalhos semanais Sim. com promoção do networking, promoção da apresentação, portanto o que é que vale? Ser, teres a escola de uma faculdade ou teres uns vale meses? Tudo, no vale,
1: vale tudo, é o mercado a funcionar, mais uma vez, quer dizer porque é que um modelo não anula o outro, entre, pelo contrário, eles são complementares porque é que não há de haver mil ou dois mil engenheiros informáticos a serem formados por ano em Portugal e, simultaneamente, cinco mil ou dez mil uh, pessoas a serem formadas em, em Academies, não é do tipo do, do Iron Hack, certo. o Levagon e, e outros. Por, porquê? E, e já agora, e que não outros modelos ainda de, certo. sei lá, de sete, oito ou nove meses de reconversão profissional em part-time ou, ou não ou mais intensivos? Uh, sei lá, há espaço para toda a gente e para tudo. Uh, o mercado neste momento absorve toda a gente. Eu outro dia entrevistei uma, uma rapariga que pôs um LinkedIn que estava a aprender auto systems. Atenção, ela não sabia auto systems. Ela tinha começado a aprender alt systems. E por ter posto um LinkedIn que tinha começado a aprender outsystems, recebeu quatro pedidos de entrevista. Ok? Sim. Não Sim. foi ela que mandou, foi, foi pedir-lhe para ela ir uma entrevista. Não, sabe? esse
0: é um exemplo. É um exemplo pronto, que portanto, está muito próximo a mim também. Eu, não, pronto, há muito.
1: Já... E uma coisa organismo. de uma lá a outra já não, eu posso só contar uma andada a andada só a dizer uma coisa uh, aquele conceito da tropa que há os oficiais, há os sargentos e há os soldados na informática, uma coisa que existe em, em civil e em é mecânica porque são engenharias com, com centenas de anos, em caso de civil até milhares de anos a informática como é uma engenharia mais moderna toda a gente acha que tem de ser engenharia informática isso não é verdade, não faz sentido nenhum a gente não é informática, precisa de engenheiros informáticos são os oficiais, não é? E também é. precisamos de sargentes e também precisamos de muitos, 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 muitos soldados, não é? O pessoal, por exemplo, faz suporte técnico, faz testes de software, não, não precisam ser, a maioria deles não precisam ser é engenheiros é E mesmo para programar, é caros software, caros que, a maior parte do pessoal que programa não precisa, aliás, eu até diria mais, nem devia ser engenheiro informático claro que é preciso engenheiros informáticos para gerir projetos para, para, para aqueles tipos de software mais difíceis mais desafiantes, mais completos mais isto, mais aquilo. Agora bater código, quer dizer, caramba, não é? Tive-me estudar 5 ou 6 ou 7 anos para depois estar a escrever linhas de código de Java catapum, catapum, catapum o dia todo não faz sentido. Pode a estar, é há
0: vocações Pode estar, poder,
1: pode aliás, se for um programa em Java muito difícil muito desafiante, muito não sei o que Escalável, seguro, blá blá blá, vai-se puxar um engenheiro informático. Mas eu
0: percebo onde é que quer chegar, portanto há vários ah, patamares assim. Já agora a nota é
1: esta, a nota é esta. <risos> o, quando eu acho que foi o rei Dom João IV. Contaram-me outro dia esta história, eu ainda não li em lado nenhum, portanto se tiver algum erro não levem a mal. Acho que foi o rei, do, uh, não, foi uma rainha que quando conseguiu finalmente expulsar o Matheus Pombal, uh, queria reestruturar todo o exército português e pediu um prussiano. Uh, coronel ou assim para vir para Portugal e, e recriar, redesenhar todo o exército português e ele, ele escreveu um manual e esse manual teve, teve válido até o 25 de abril Pronto. Uh, durante 200 anos <risos> estava bem feito né? Pronto. <risos> é? Pronto, né? Se até devia estar ainda assim e, e então uma das coisas que lá dizias, dizia, acho que duas coisas super engraçadas mas uma delas que, e, uh, era qualquer coisa do género uh, um sargento deve saber ler, escrever e contar porque os oficiais são novos e podem não o saber. Ok? Ou seja, traduzindo por miúdos, né? pronto, cada macaco no seu galho há espaço para todos, e nas escolas, e nas profissões. O que a gente precisa é ter mais pessoas uh, formadas naquilo onde há empregos e, e menos concursos que não servem para nada.
2: Certo, certo. Oh, oh, Miguel, deixa-me deixa trazer-te aqui uma, uma experiência minha, que eu tive uma altura em que estava a desenvolver uma, uma, uma aplicação mobile, para iPad, e fui ao técnico e contratei eh, um programador eh, de, de um gabinete que vocês têm, eh, mas que é um gabinete completamente organizado por jovens. Eh, não me lembro o nome, ele tinha um nome, um nome muito interessante, mas, mas era uma associação de.
1: Era uma associação de estudantes, não.
2: Era um, grupo de estudantes. Era, era um grupo de estudantes. Era um grupo de estudantes. A gente falava com o grupo de estudantes tinha uma, uma organizaçãozinha não é? e depois nós pagávamos diretamente ao programador. Ou seja, é, e, e, e eu, isto, isto para levar aqui ao futuro da educação pelo ponto de vista da passagem do, do talento não é? para dentro da indústria. Não é? Qual é que é a tua visão, porque tens uma visão muito da engenharia, não é? Porque as outras as outras ciências são o que são, não é? Mas aqui o, o objetivo é termos só a tua ideia do que é que, de como é que tu vês esta parte, não é? Porque nós quando acabamos os cursos víamos lá as empresas todas a fazer aqueles batalhões de, eu eu, eu sou de gestão, portanto eu não sou de, de engenharia, sou de gestão do ISCTE da, da, da área financeira e portanto eu vi aos meus colegas o objetivo de quem acabava um curso de gestão, não é? era ir trabalhar por conta de outrem. Um não era fazer empresas, não era fazer startups, não era ir para a vida económica, não é? sim, 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 Como é que tu vês esta, esta parte no tempo, ou seja, daquilo que é a tua experiência, sim. para um futuro que a gente não sabe muito bem como é que as empresas também estão a aproveitar? Porque há aqui, aqui, aqui problemas dos dois lados e, e, e boas coisas dos dois lados, e há uma evolução grande nos últimos anos, não é? Mas isto já está a funcionar bem? esta passagem?
1: É assim, não, nunca está a funcionar bem, não é? Pronto, pode ser sempre melhorado, não é? Mas, essa passagem para o mercado de trabalho, as universidades em geral, muitas delas, especialmente em Portugal, acham que não é o seu papel tratar disso, não é? Portanto, o papel da universidade é formar as pessoas uh, o melhor possível e, e tal e tal. E é isso que fazem, e, supostamente fazem bem. Bom, e a partir daí... Uh, como ainda por cima, nas engenharias não é difícil arranjar emprego as universidades não acham que uh, seja preciso fazer grande coisa sobre isso. Já agora, eu fui aluno da, em Glasgow onde fiz o doutoramento e também da London Business School onde fiz um Slow Fellowship no fundo era um MBA para o pessoal menos novo e mais intensivo que o MBA normal, que era muito softzinho uh, e o que é que acontece lá eles tinham levavam isso muito a sério, porquê? Porque as escolas estão ao contrário das escolas de engenharia elas são avaliadas aquele rankings, e o rankings uma das coisas mais importantes é qual é que é o salário que a pessoa vai receber quando, quando se saiu da escola. Portanto, elas estão muito preocupadas que os salários não é, de, dos empresas, e os salários dos seus graduados sejam o mais elevado possível e que a pessoa esteja o mínimo tempo possível para poder emprego. Portanto, elas levam aquilo super a sério. Por exemplo, uma das coisas que eu lembro era quase lavagem ao cérebro que eles faziam lá a toda a gente era, vocês estão proibidos de arranjar um emprego a ganhar menos de que 60 mil libras, que na altura era 90 mil euros por ano, certo. ok? Sim. Proibidos, é uma vergonha para a escola, quer dizer, não, não façam isso, isso é, é criminoso, não é? Pronto. Uh, ora, em Portugal isso não existe, não é? Em Portugal há alunos do terceiro ano a aceitarem a empresa a ganharem, não é? Sei lá, pronto, mas muito pouco, não é? Se já o caso do salário mínimo, não é? Pronto, e, e era preciso, na minha opinião, ajudar os alunos. Não é? Primeiro, não irem trabalhar durante o curso. Que isso sim é que é criminoso. Okay? Primeiro o curso. E fazer o curso o melhor possível, o mais pressa possível, com as melhores notas possíveis, aprenderem o máximo possível, divertirem-se o máximo possível. Eventualmente, um estágiozinho aqui, de verão, ou, ou um part-timezinho, enquadrado pela escola, ou num instituto de investigação. Pronto, uma coisa assim, mais ou menos controlada, tudo bem. Agora, trabalhar a sério, pois é uma chatice, porque depois o aluno demora muito mais tempo a fazer o curso, faz com Ardeu notas muito fogo. piores, uh, diverte-se muito menos. Uh, pronto, é tudo muito. Falta muito mais às aulas, ou, ou todas, não é? Porque não pode ir às aulas, etc, etc. Pronto, e, e acho que aí as escolas, em geral, de engenharia, uh, podiam fazer um esforço muito maior para ajudar os alunos uh, durante o curso, e, agora, embora a gente, por exemplo, no TED tem que ter o um programa de doutorado e o um mentorado e tudo isso, mas uh, os alunos todos, em geral, e depois no final ajudá-los a a explicar-lhes porque é que é a diferença entre ter um bom emprego e simplesmente um emprego qualquer. Tipo, aquelas feiras teadas de jobs e não sei o quê nas universidades. Muitas delas aquilo é uma vergonha, porque são empresas. Esta gente sabe, nós os três, nós todos estamos aqui a ouvir, são empresas que não valem absolutamente nada mal geridas, pagam super mal, projetos horríveis, e estão lá com barraquinhas uh, a contratar os alunos. Isso não devia ser permitido. Não é? Devia haver um controle de qualidade dos próprios empregadores. Lá na London Business School só entravam consultoras top e banos top. Não entrava mais ninguém. Claro, não é? claro, Pronto, claro. E a gente devia ter esse controle também de qualidade do, de quem está a contratar os nossos alunos dentro, de, dentro das instalações da própria escola. Não é? Já
0: Certo, certo, e
2: e, e achas, que, achas que Bolonha e os acordos que têm vindo a ser feitos e as alterações curriculares que têm vindo a ser feitas decorrentes disso têm prejudicado a estrutura dos cursos? Têm prejudicado a estrutura daquela estrutura? Bolonha, quando é ao original, aquilo?
1: há uns anos atrás, não teve impacto quase. Nenhum, é? Porque os cursos eram de 5 anos e passaram para 3 mais 2, a diferença foi pouco ou nenhuma. Pronto. Certo. Uh, e, e agora vão ser todos 3 mais 2, acho que há tipo à força, porque ainda há mestrados integrados de 5 anos, hoje em dia. Uh, agora, nós vamos fazer para o ano uma revolução no técnico, em nível de, de estrutura dos cursos, e vamos passar o sim, por exemplo, e eu acho que... Não, não, se forem é. ao site do técnico está lá tudo explicado, não é? Quer dizer, para quem que não souber <risos> como procurar, é. não, é, não, é né? não é segredo, não é segredo. Não é segredo <risos> não é, não é? Pronto, e, e acho muito interessante, porque a gente tem aquela noção, todos nós, que as organizações, porque mais velhas são e maiores são, mais difícil é, é mudar, não é? Pronto, e a verdade é que é difícil, mas não é impossível. Porque o técnico fez um esforço enorme nos últimos dois anos, isto começou antes da pandemia, é? Pois teve ali uns meses interrompido e agora voltou em força e em setembro vamos começar com um novo modelo. E eu acho que isso é, é ótimo, até porque há um montes de alterações que todos, em geral, consideram que é para melhor e vai tornar, por exemplo, os cursos muito mais flexíveis. Não é? permitir não aos gosto. alunos, é apenas um de 20 coisas que vá, é um objetivo como vocês gostam de dizer, uh, que, vão, que vão mudar. <risos> um, 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 dos 20, um dos 20 é uh, permitir, por exemplo, a um aluno fazer disciplinas de outro curso ou mesmo de, de outra escola, não é? Por exemplo. E não só uma, mas fazer até mais de uma. Pronto, por Isso exemplo, é um aluno sei lá, quer aprender a ler, pode aprender a ler entendi, um, entendi. e conta Isso é é é é a é a fantástico. para o seu curso. Não é?
0: E, e, o, e ainda continuando... Desculpa, Ricardo, não te quero interromper.
2: Não, 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 também não, um, não te queria interromper a ti. Era só puxar aqui, a, a, que tinha, tem toda a ligação aqui, a, a pergunta do, do Rui Ribeiro, que, que é nosso co-host e só não, não está aqui connosco porque eh, às vezes os horários não dão para todos e, e nós também nos arquitetamos aqui como conseguimos. Mas, mas perguntar-me diretamente, eh, nós somos todos sensíveis à introdução precoce de de tecnologias ou de meios que permitam uh, às, às, aos alunos em idades mais precoces de terem contactos com, uh, com tecnologias que, que para eles já são, já são muito mais normais do que para, para quem está mais avançado na idade, não é? Uh, e como é que tu vês esta, esta, esta aplicação? Porque aqui, há, um, aqui há, há, há muito poucos anos eu ouvia... Os, os engenheiros da Google não deixavam os filhos tocarem tecnologia até aos 12 anos. Sim. Agora, agora se, se disser a mesma coisa, já deve ser diferente a idade, não é? Mas, mas por exemplo, a minha filha outro dia pegou-me no dedo e andou a fazer reconhecimentos de padrões com, com o iPhone, com o meu dedo e com o dela. Uhum. E os dois dedos abriram o iPhone, não é? Uhum. Uh, e, e, portanto, isto, os jovens são, são, exploram a tecnologia muito mais rápido do que, se calhar, os, os programadores que a especificaram, não é? e, e, e como é que tu vês esta realidade na, na, na educação, e nomeadamente nestas áreas técnicas, em que um brinquedo faz, faz muita coisa e às vezes começa a fazer coisas que as quais não foi programado?
1: É assim, eu, eu, para crianças mais novas, não é, dessas idades, eu não sou a pessoa mais indicada, não é? Para, é porque também não tenho, não tenho filhos e então é mais difícil uh, falar Sim. sobre isso, não é? Pronto, e até nem me fica bem estar a dar muitas opiniões sobre isso. Portanto, muito de adolescentes, assim, e, e então jovens... Os jovens adultos, não é? Da partir dos 17 até aos 20 e tal, aí sim tenho imensa experiência, especialmente naquela fase dos 20 e poucos, é? Já mestrei bem mais de 150 ou 170 alunos, que, que acompanhei, uh, uh, não é? Um a um certo. durante um ano. Uh, Portanto, agora, uh, o que é que eu acho? Eu, eu, eu não sei se devemos introduzir tecnologi as tecnologias todas aos bebês e, e às crianças. Mas agora vamos ver também pelo outro lado. Quer dizer, faz algum sentido em 2021, ok? Quando já estamos a falar de chatbots a interagir com pessoas, sem a gente saber que está a falar com um chatbot, a pensar que está a falar com uma pessoa. Termos uma criança, ou num, uma não, todas, não é? Numa escola a usar livros uh, pesadíssimos, não é? Uh, e livros de exercícios, e livros disto, e livros daquilo, e canetas, e papéis, e cadernos, e não sei o quê. Que eram as tecnologias literalmente há 150 anos atrás quando o conceito de escola no fundo foi criado não é? e estamos a, fazer, a usar as mesmas tecnologias há 150 anos, será que isso faz sentido hoje em dia? Pronto. e mais uma vez coloco isto em forma de pergunta mas eu, eu acho que não Pronto. agora eu também não sei se será necessário um equilíbrio se vamos logo para o radicalismo ser tudo tecnológico agora, não podemos ter uma criança no passado há 150 anos atrás, hoje em dia, até porque a criança depois vai para casa e em casa tem tudo, não é? Tem tudo? Infelizmente, todos, nem todos têm tudo, não é? Pronto. É outro problema, não é? Pronto. É tudo uma maravilha, uma maravilha, mas depois temos realidades sociais super complicadas, inclusive em Portugal. Mas, assumindo que não existem essas dificuldades. A criança em casa tem acesso às tecnologias todas. Não, acho que não seja através, as dos pais, mas depois a fala não tem e aquilo deve ser um, uma sensação assim um bocadinho tipo estranha, não é? Portanto, eu lembro de uma história que se juntava há uns anos que era um português quando entra na Europa de manhã passa a ser alemão, não é? E quando sai ao final da tarde volta a ser português, não é? E eu dá-me a impressão que as crianças é um bocado o mesmo, eles são cidadãos do século XXI Uh, em casa, e quando entram na escola uh, vão para os anos 60, outra vez não é? se isso se faz bem, se não faz bem eu, eu acho que não deve ser muito saudável uh, porque no mínimo estamos a, estamos a desviar as atenções para aquilo que hoje em dia é importante, porque essa criança que está a escrever numa, num caderno de papel, nunca na vida nunca mais na vida vai escrever em papel com uma caneta, porque não vão haver canetas, quando ela está à idade adulta, não, é? não vão haver canetas por isso simplesmente Certo,
2: certo. É, é, é riquíssimo. Diz-loi, uh, diz, diz, a lo, diz a
0: Não, e é só da mesma forma que falámos no ensino da tecnologia às crianças. Tu que estás ligado a uma das mais reputadas universidades em Portugal, tu sentes que estamos a fazer o suficiente para promover, e voltando a tocar também numa coisa que o Ricardo falou há, há um tempinho, estamos a fazer o suficiente para promover o empreendedorismo desde terras idades em Portugal, porque falámos que as pessoas são hum. ensinadas antigamente, queriam ir trabalhar para conta de outra, e, portanto ninguém lhes ensina que há um caminho em que elas podem ser donas do seu tempo, donas hum. do seu trabalho, e podem criar algo de novo. Tu achas Sim. que isso está a, fazer, está a ser feito cedo o suficiente no ensino profissional? Não está feito
1: nada, não é? Nada. Nada até porque começa logo por todos os professores, por definição, são funcionários públicos, não é? Pronto. Uh, começa logo por aí, não é? Uh, e eu gosto muito daquela história do. Uh, não é? Porque é que uh, a professora de física adora física e então tenta convencer os alunos todos a ir para física, não é? Pronto. A professora de matemática adora matemática e tenta convencer os alunos todos a ir para matemática. E depois, na escola secundária não há nenhum professor de informática ou professora, já agora, agora caí aqui na asneira de dizer que em física são professoras e matemática e em informática é um professor que é homem, mas pronto, pode ser ao contrário. Não, é? e, e a professora de informática não há para convencer os alunos a ir para a informática, não é na escola. E a escola continua a ser biologia, química, matemática, física, que eram as matérias de há 50 anos atrás. É? claro que esses matérias são importantes mas entretanto, caramba, 50 anos o mundo mudou tanto não é?
0: são basilares ah, é mas, estou mas falando
1: assim, ao empreendedorismo é? eu acho que é um bocado também, também isso, não é? quer dizer uh, hoje em dia eu acho que nós somos muito menos empreendedores uh, na, na Europa do que éramos há 50 anos atrás porque há 50 anos atrás, mal ou bem, as pessoas tinham de se fazer a vida e hoje em dia se a pessoa não tiver emprego tem um subsídio de emprego, não é? Se não tiver não sei o quê, tem uma ajuda para não sei o que mais. Se não conseguir vender, a empresa tem uma moratória e tem um lay-off e tem não sei o quê. Se quer dizer, ou seja, o um incentivo para as pessoas devencilharem, hoje em dia, é muito menor. É? Pronto. E, é e, e, e o empreendedorismo fica para quem? Fica para os maluquinhos, que querem mudar o mundo, para, para, para os insatisfeitos, para os não sei o quê. E não devia ser assim. Quer dizer, devia ser um estilo disseminado pela, pela sociedade. Como é que isso se consegue? Obviamente, introduzindo estas matérias na escola desde ter realidade mas a gente eu acho que isso nunca vai acontecer porque por todo todo o ministério da educação todas as escolas vão ser criadas totalmente contra isso o, o a escola forma e aí talvez haja político ou estratégia quer formar cidadãos uh, uh, trabalhadores não é pronto certo, terem um certo.
0: e vêm-se poucas iniciativas eu, eu eu tenho feito algumas colaborações a nível de ensino e, e, e felizes para mim sabe muito bem Uh, por exemplo com a UBI como a Maria José Madeira na, na, no ramo do empreendedorismo tenho falado bastante e tem sido muito interessante ver o feedback, uh, com o Instituto Politécnico Porto Alegre, também iniciativas interessantes mas acho que falta mais, falta muito mais uh, e, 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 e os alunos têm que entender que ser empreendedor sim é ser sonhador, mas é um caminho também é um caminho também, elas não têm que cair nas garras de uma consultora. E algumas muito boas, não me levem a mal, eu próprio trabalhei e já fui feliz. A questão é que não têm todos que cair no mesmo, na mesma cena de trabalhar por conta de outrem e serem explorados durante seis anos e achar que o caminho é aquele. Não, há outro caminho, há o caminho de criação. E, e há muitos países onde isso é um, é um caminho desde o início e há outros como o nosso em que não, não é? Uh, tu, uh, o percentual de pessoas que arrancam uma empresa em Portugal é muito, muito pequeno. E tu vês que há uma forte tendência a haver mais indústria e mais... Não, indústria
1: já foi muito melhor há poucos anos, porque já. houve aqui uma mania de, não é, de fazer uh, fábricas de startups e, é. e aceleradores é. e não sei o quê. E, <risos> e, é, eu participei em um monte de coisas dessas. Não é? Ainda há o Founders Institute, mas isso foi uma mania que durou 3, 4, 5 anos e depois foi desaparecendo e desapareceu. Não é? Ou quase desapareceu há muito, muito dinheiro
0: nacional a alimentar Sim. isto, não é? Não há muitas empresas, startups a arrancar em Portugal para alimentar estes mecanismos, não é? Isso é por é isso verdade. que vêm startups Sim. estrangeiras para vir para cá. o
1: primeiro está aqui a fazer uma provocação que eu não resisto a responder, que é <risos> uh, garantir que as crianças aproveitam a brincadeira e contato para a natureza. Pois, quer dizer, eu, eu, tenho, eu sou super a favor disso, claro, não é? Uh, obviamente, não né? Mas eu acho que a tecnologia não impede nada disso, antes pelo contrário, não. quer dizer, não
0: tem muito a ver com a postura também de, dos pais e também com, com o meio onde estão, infelizmente...
1: Não sou Aliás, eu que obri as crianças a estar 5 horas por dia, não. sentadas numa cadeira a ouvir não. Um, um adulto a... Eu acho que a, a pandemia veio a trazer algumas coisas boas. Uma coisa que, que foi... no vídeo demora 3 é. minutos a explicar a mesma coisa, né?
0: Mas a pandemia veio nos trazer uma coisa que é maior, uma maior proximidade dos pais aos seus filhos. Sim, durante demasiado tempo, se calhar, para alguns, que, que lhes provocava fortes dificuldades em, em fazer o seu trabalho online, mas na realidade idade veio aproximá-los, e para muitos deles foi uma boa experiência, foi uma boa experiência de proximidade, mas lá está, cabe, eu, eu acho, e eu isso, e também não sou pai, não posso dar um, uma opinião muito educada, mas eu acho que cabe aos pais também fazer esse de do que é que é digital, o que é que é real, o que é que mas vai é ser tudo, difícil. o que é que vai ser Porque muito se, vai, se
1: mais o cada tempo, vez menos. Exato, o é tempo que os pais cada um... vez. as crianças dos os adolescentes passam na escola e o tra... os trabalhos trazem para fazer em casa, não é? É, brutal. é brutal e isso é outra asneira completa, quer dizer, a pessoa não tem que estar 8 horas por dia a fazer uma coisa para aprender mais daquilo, antes pelo contrário, toda a gente sabe não é? que quanto mais uma pessoa se tira uma coisa, menos produtiva é naquilo, não é? se eu tiver duas horas de uma coisa, faço, se eu tiver as mesmas, a mesma coisa por exemplo 4 horas, faço as 4 horas e não faço melhor se calhar. Né? E, e depois é muito, já, já, já
0: agora, é muito, muito dúvida não é? Já nas é. empresas é assim, não é? Só no ensino, já, agora,
1: antes de isto acabar, deve estar quase a acabar, não é? Se, claro. se, um, só queria dizer mais uma coisa antes que me esqueça uh, e antes que acabe, que é o seguinte: que eu acho muito importante que é uh, nós temos uma, uma visão muito top-down das coisas. Vocês podem falar política, estratégia, depois falou-se no regulador. Pronto, eu acho que essa visão. Um, centralizada não é, da sociedade é um dos problemas principais que existem uh, na Europa. A gente está sempre a dizer, ah, é, o, é esta universidade, é aquela, é o Portugal. Não, nós temos isto no mundo ocidental todo, não é? Pronto. Uh, o mundo ocidental é toda a mesma coisa. A Europa toda, os Estados Unidos, as diferenças são quase nenhumas. Uh, nós somos muito centralizados, não é? E, e, por exemplo, o mestrado para ser aprovado tem de ser, como dizia há pedido Luís Ribeiro tem de ter aquelas disciplinas, aquelas horas os pessoas têm de ser doutorados Pronto, ou seja, e esse, esse espartilho não é? Essa, uh, impede a inovação impede o empreendedorismo impede uh, startups nestas áreas por exemplo, a mim, faz-me confusão sendo a escola primária, na minha opinião o desastre que é uh, o estar tão desatualizado e ser tão ineficiente e tão, tão, tão caro como é que não há mais empreendedorismo na área, por exemplo, da educação? A nível da escola primária, que é uma coisa que devia haver montanhas de, de empreendedores a tentar criar novos tipos de, de escolas primárias, de aprendizagem, de ensino, de experiências não, não, não. pedagógicas, com e sem tecnologia, com e sem a floresta, e com e sem brincadeiras, e, e isto e aquilo, com empreendedorismo, com e não há, não há nada. Porquê? Porque não podem. Porque uma escola primária, para ser uma escola primária, tem de fazer aquilo que está definido que é uma escola primária. Que é X horas, X aulas, X não sei o quê. E então, isso, isso, é, isso é que eu acho que está completamente errado. É, é essa, uh, esse partilha essa obrigação de fazer tudo igual e, e de impedir uh, a inovação. Nos formatos, Legal. nos métodos, ok?
2: Pronto. Muito obrigado, Miguel, uh, muito obrigado. Nós não, não vamos acabar isto, este Recycle. Uh, uh, agradecer também às pessoas que as, as questões colocaram que não, vamos, não vão poder ser respondidas por falta de tempo, mas uh, nós é da praxe, Elói, é nós convidarmos uh, o Miguel para uma segunda sessão aqui no Recycle Bee que seja estruturada pelo Miguel, ou seja, em que o Miguel nos possa dar uma aula acerca do futuro da educação, porque o tema não só uh, pede isso, uma estruturação um pouco mais uh, forte uh, e não tão... Isto, a primeira vez é sempre para nos conhecermos, não é? Uh, uma, uma segunda vez em que o Miguel nos possa trazer aqui uma visão um pouco mais formatada de, co, de como vê o futuro da educação, Nestas e nas áreas que, que entender, ou seja, ter uma visão aberta e uma visão sua e uma visão descentralizada, nós Sim, todos gostamos é. da visão é. descentralizada. Eu não tenho,
1: eu não tenho visões que, que não sou pastorinho, não é? Pronto.
2: <risos>
1: uh, okay. Mas pensa tenho, assim: eu não é tenho, eu tenho visões, okay? tens a mesma pronto. paixão
0: do que eu, que é o vinho. Porque é esta, este, este, o pagamento por esta visão que nós estamos o a pedir o que eu posso contar, humor...
1: se tiver interesse, é o que é que eu tenho feito nos últimos 3 ou 4 anos de experiências né? uh, a nível dos múltiplos, dos cursos online, dos cursos países efetivos a nível do, 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 das disciplinas dos mestrado, do mestrado tradicional, onde também há alguém. Pouca, mas alguma flexibilidade para ir fazendo umas experiências e também do, do mestrado uh, à distância, onde eu sou o coordenador, tenho pelo menos essas quatro uh, experiências e mais umas coisas que fiz, por exemplo, com, com, com adolescentes há uns anos atrás e, e algumas uh, escolas de, de programação, onde eu, onde eu, eu conheço. Pronto. Isso mesmo. Agora, e eventualmente algumas ideias para o futuro do que se podia experimentar, agora ninguém sabe o que é que é o futuro, não é? Não,
0: não, é só a tua opinião Pronto. e vai ser pago em garrafas de vinho, Miguel, ah, okay. está aqui
1: prometido
2: <risos> Muito bom, muito bom. A questão é mesmo essa, o, te, o, o, tech, o Tech for Covid trouxe várias iniciativas, trouxe uma, o Tools for Edu, trouxe uma série de tecnologias para cima da mesa, Sim. há muita gente a falar sobre tecnologias de, de sobre educação, não é? Sim. E, e fica uh, assinado, já aqui em direto, essa, essa tua partilha de experiências conosco em relação, uh, eu também acho que uma licenciatura é a licença que os alunos têm de continuar a aprender, não é? Ficam com uma licença, licenciatura de, de continuar a aprender e a desenvolver, assim, mas isso, é, um, é uma coisa em que eu acredito. Não é? Agora, as, a, a, as, as empresas, também pela via das empresas, também têm que continuar a educar nas suas próprias culturas empresariais, porque há, há um montes de problemas também na, na forma como os alunos são recebidos nas, nas, nas organizações e como se põem a caminho dessas culturas sim, sim, organizacionais. Sim, sim, sim. E por isso, essa tua, essa tua, essa tua iniciativa de nos dares essa tua experiência vai com certeza trazer-nos aqui um próximo Recycle Big que, que todos vão, vão não, gostar. vejam, vejam a por Câncer... exemplo,
1: para quem tiver interesse e tiver a ouvir, uh, um exemplo, é apenas um exemplo, não é o melhor, não é o único, uh, o Corsera, por exemplo, e o, também o DMI, mas o Corsera é melhor, tem tido uh, umas, umas sessões... Uh, e também o Harvard e o MIT, mas o, o Coster é, ma, é mais moderno, digamos assim, uhum. uh, sobre o, o conceito de aprendizagem uh, nas organizações. Okay? Pronto, que, que, é, que eu acho um conceito muito interessante, mas as organizações, que é quem tem o problema, que é quem tem o problema, principalmente são as organizações as organizações é que têm o problema porque as pessoas, mal ou bem, vão se safando, não é? ou é o Estado a ajudar, ou é a família ou horas é, é um emprego menos bom uh, pronto, uh, agora as organizações que querem realmente uh, ganhar dinheiro a sério e crescer uh, precisam de muita gente e muita gente boa e elas é que têm a formar as pessoas as empresas que não pensem que vão continuar à espera que as universidades formem as pessoas e chegam lá e vão contratá-las sem pagar nada porque isso não faz sentido nenhum. eu, aliás, eu acho que as empresas deviam pagar às universidades, uh, para Informação. recrutar os alunos certo. como hoje em dia pagam uma empresa de recrutamento se precisarem é. de roubar é. alguém à concorrência, não é? Pronto. E aí, se esse modelo fosse implementado, uh, eu acho que ia ser, aí sim, ia ser bem melhor para todos. Inclusive, e grande
0: mensagem, eu... grande mensagem, e é com esta mensagem, que fiquem, fiquem a, a, a refletir, uh, muito obrigado Miguel por ter estado connosco, foi um prazer obrigado. estar aqui contigo. Obrigado, Ricardo, pela, pela co-apresentação deste programa fantástico e obrigado a vocês que tiveram connosco a ouvir-nos e a vocês que vão ouvir agora em offline, no YouTube. Muito obrigado por continuarem connosco todas as semanas, é um prazer estar aqui convosco no Recycle Bee e até breve, até para a semana.
1: Boa noite.